0: Meus irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. É um prazer tê-los aqui no primeiro episódio do meu podcast. Estou muito feliz e espero usar esse canal para engrandecer o nome bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua vida seja edificada, seja tocada através das reflexões bíblicas que eu sempre estarei postando aqui. Fique à vontade para se inscrever, fique à vontade para estar sempre aqui ouvindo algo acerca da Palavra do Senhor. Começa agora mais um podcast com o pastor Júlio César. Quero te convidar para nós refletirmos em um texto bíblico, em Gênesis capítulo de número 39. Esse texto fala a respeito de uma parte do processo que conduziu José ao governo do Egito, a casa de Potifar. Gênesis 39, verso 1 a seguir, diz assim, E José foi levado ao Egito. E potifar oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio Comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado lá E o Senhor estava com José E foi homem próspero E estava na casa de seu Senhor egípcio Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele E tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão José achou graça em seus olhos E servia-o e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Há algumas lições nesse texto que eu quero convidar você para refletir junto comigo. É interessante que José foi parar na casa de Potifar parecendo ser obra do acaso. O texto diz que os ismaelitas levaram José até lá. José chega na casa de Potifar, a Bíblia não relata quanto tempo ele ficou lá. Mas José obteve sucesso na casa de Potifar. José foi próspero na casa de Potifar e fez com que a casa de Potifar prosperasse ainda mais. É interessante algo aqui porque um escravo próspero, existe um escravo que aonde ele está prospera, existe prosperidade num ambiente que esse escravo está inserido, então primeira verdade, prosperidade tem mais a ver com mentalidade do que com circunstâncias. Tem gente que a circunstância lhe favorece, mas a mentalidade de escravo o impede de prosperar. Tem gente que está num ambiente que tem tudo para que ele possa ser abençoado nesse ambiente, mas ele não consegue ser abençoado porque a mentalidade dele é uma mentalidade de escravo. Não tem como esperar excelência na vida de quem tem uma mentalidade medíocre por isso a importância de mudarmos a mentalidade, José não era escravo, José estava escravo, José já se portava como governador, mesmo antes de assumir o trono, porque o fato de eu estar, não quer dizer que eu sou, nós confundimos o estar com o ser, o fato de eu estar triste hoje, não quer dizer que eu sou triste, o fato de eu estar derrotado hoje não quer que não quer dizer que eu sou derrotado o estar é passageiro é momentâneo nós precisamos parar de agarrar o estar e abraçar o ser deixa eu te falar eu posso até estar mas o estar não me define o que me define é o que eu sou eu estou escravo mas não sou escravo os sonhos que eu tive as promessas que eu tenho de Deus na minha vida definem o que eu sou e o que eu sou não é definido pela circunstância que me cerca eu sou o que eu sou é definido por aquilo que eu sou em Deus e não pelas circunstâncias os ismaelitas colocaram José dentro da casa de Potifar quantos escravos Potifar não tinha porque o mesmo texto diz, o mesmo texto diz que Potifar era capitão da guarda de Faraó. Era um homem muito importante. Quantos escravos ele não tinha? Quantos escravos ele tinha? Melhor dizendo, quantos escravos o cercavam? Por que confiar justamente em José? Porque José era diferente, porque a mentalidade de José era diferente. É isso que nós precisamos você quer viver uma vida plena, uma vida próspera, uma vida abençoada, esquece o ter e abraça o ser, você é escolhido por Deus, você é abençoada por Deus, você é um homem e uma mulher de Deus, filho de Deus, você não é escravo, você pode até estar, é momentâneo, mas o que é momentâneo não te define, o que te define é o que é eterno, José se destacou, e por que, que José se destacou? Olha o verso de número 2, Gênesis 39, verso de número 2, e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, eu estou na casa de Potifar, mas não é a casa de Potifar que me governa, é Deus que me governa, não deixe a situação te governar, não deixe a circunstância governar você, você governa a circunstância, a partir do governo que Deus exerce sobre você, o Senhor estava com José, com José, se Deus está com você, por que, que você está com medo? Por que você quer voltar? Por que você quer regredir? O fato de José ser escravo não é o que o destaca. O que vai destacar é o Deus que ele serve, é o Deus que eu sirvo. É nele que a minha identidade tem que estar firmada E não que os homens dizem ao meu respeito Podem até me chamar de escravo Mas eu não sou escravo Eu sou filho de Deus Vendo pois, olha o verso 3 Vendo pois o seu Senhor Que o Senhor estava com ele Quando Deus está comigo Pessoas que, que me cercam vão ver Deus na minha vida Quando você mudar de mentalidade quando você esquecer o ter e abraçar o ser, as pessoas que te cercam vão ver Deus na sua vida. Porque Deus não quer te dar uma bênção, Deus quer que você seja a bênção. E não é sobre ter, é sobre ser. Deus diz para Abraão, se tu uma bênção, não é ter a bênção, é ser a bênção. Quem é a bênção, ele independe do ter. Quem é a bênção, ele não precisa de um culto, de uma campanha, ele não precisa de, de ir atrás de revelação, de profeta, ele não precisa ir atrás de uma faixa na frente de uma igreja, de um templo, dizendo venha receber o seu milagre. Não, aonde ele chega, o milagre acompanha, o milagre vai atrás dele, as bênçãos do Senhor o cercam. José mudou o ambiente porque ele era a bênção. José mudou o ambiente porque ele não tinha mentalidade de escravo. José mudou o ambiente. O que fez José governar o Egito foi porque ele aprendeu a governar a casa de Potifar. E deixa eu te falar, José aprendeu a governar a casa de Potifar. José aprendeu a governar o Egito porque estava entendendo que o processo de Deus na vida dele era o ensinar a governar a si mesmo. Todo esse processo na sua vida é Deus querendo te ensinar a governar o seu ímpeto, o seu orgulho, o seu desejo de fazer tudo do seu jeito. Não tem como governar a casa de Potifar, não tem como governar o Egito se nós não governarmos a nós mesmos. E nós só vamos governar as nossas vidas se entregarmos a nossa vida para o governo de Deus, para o controle de Deus. Porque Potifar... Achou graça aos olhos. José achou graça aos olhos de Potifar. E Potifar, pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Deixa eu te falar: Potifar não entregaria tudo o que tinha na mão de um aventureiro. Potifar não entregaria suas posses, as suas riquezas, o seu bem, os seus bens, a sua casa na mão de qualquer um. Ele só entregou na mão de alguém que. Que, ah, que tinha relacionamento com Deus deixa eu te dizer uma verdade sabe o que eu aprendo aqui com Potifar? deixa eu deixar José de lado e te ensinar algo sobre Potifar só entregue a sua vida e o seu coração para quem tem o coração de Deus tem muita gente que está numa enrascada porque contou segredos para quem, quem o invejava tem gente que está onde está, porque abriu o coração para pessoas que não têm o coração de Deus. Para pessoas que Deus não tem o coração dele. Potifar entregou a sua casa na mão de José, porque viu Deus na vida de José. Só entrega o seu coração na vida de quem você vê Deus na vida dele. Tem gente comprando casamento, buscando casamento na vida de quem, de quem não tem relacionamento com Deus. Só entregue os seus valores, só entregue aquilo que é de valor para você, aquilo que é de precioso para você, aquilo que é maravilhoso, aquilo que Deus confiou a você na mão de alguém que tem relacionamento com Deus. José foi fiel a Deus e foi essa fidelidade que o fez prosperar na casa de Potifar. A Bíblia diz no verso 4 que José achou graça aos olhos de Potifar. E olha o verso 5, e aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Deixa eu te dizer, se você tiver, se você tiver conectado com Deus, se você tiver buscando a vontade de Deus, se você se entregar a Deus por inteiro... Porque o nosso erro é entregar a Deus pela metade e querer algo de Deus por inteiro. Nós só vamos receber o que vem de, ah, o que é é, é completo da parte de Deus se nós nos entregarmos por inteiro. José só viveu a prosperidade na casa de Potifar. Porque ele tinha prosperidade diante de Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Deixa eu te falar, Deus não quer só te abençoar. Deus quer abençoar quem está à sua volta. Porque o texto diz que Deus abençoou Potifar por causa de José. Deus quer abençoar quem te cerca por sua causa. Deus, aqui, Deus quer abençoar você, filho. Deus quer abençoar você, mas Deus quer abençoar muito mais do que você. Deus quer abençoar os seus pais por causa de você. Deus quer abençoar você, Pai. Deus quer abençoar os seus filhos por sua causa. Deus quer abençoar o seu lar por sua causa. O que Deus requer de você nesse dia é posicionamento. Receba essa palavra em nome de Jesus. O que eu aprendo aqui é que foi a postura de José. A entrega de José a Deus que fez com que José vivesse o ápice da prosperidade, mesmo estando escravo, mas José não era escravo. José estava, mas ele não era. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você pode até estar passando por um momento difícil, mas esse momento difícil não vai te engolir. Permaneça fiel a Deus, que Deus vai honrar o nome dele através da sua vida. Permaneça no propósito de Deus, que Deus vai honrar esse propósito. Permaneça fiel a Deus, que Deus vai honrar. Ah, existem promessas dele poderosas sobre a sua vida. Entenda que a casa de Potifar faz parte do processo. E Deus vai abençoar o lugar que te cerca através daquilo que ele tem para fazer na sua vida. Ah, Deus quer te usar. Pastor, eu estou escravo. É, você pode até estar, mas a sua mentalidade tem que estar livre. A sua mente tem que estar liberta. A sua mente tem que estar conectada com o céu. Ah, receba essa palavra em nome de Jesus. Se a sua mentalidade mudar, você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Se a sua mentalidade mudar, é, é, eu, eu libero sobre você a palavra que Paulo liberou à igreja de Roma. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que vocês experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus que o eterno te abençoe e te guarde sempre